0: My spoločne preberáme podobenstva pána Ježiša poslednú dobu a dneska sme mali Večeru pánovu a súčasne je advent. a Všetky tri veci, podobenstva, advent i hostina, alebo o ktorej hovoril brat Peťo, Večera pánova, ktorá bude mať svoje naplnenie v Nebeskom kráľovstve, a ma viedli ku tomu, že, že som vedel, že mám hovoriť o podobenstve o veľkej večeri. Podobenstvo o veľkej večeri. Tak čítajme spoločne podobenstvo, tak ako zaznamenáva evangelista Lukáš a podobenstvo napísané v 14. kapitole od 15. verša. Podobenstvo Veľkej večery z Evangelia svetého Lukáša zo 14. kapitoli od 15. verša. Prosím, poustavňujme k čítaniu Božieho slova. Mene pánovom. Keď to počul, ktorý sa so zo spolustolujúcich povedal mu blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. Ale on mu povedal, nejaký človek urobil veľkú hostinu a pozval mnohých. A v hodinu večere poslal svojho sluha, aby, sluhu, aby povedal pozvaným, pote, lebo už je všetko hotové. Ale oni sa začali všetci jednomyselne vyhovárať. Prvý mu povedal, kúpil som pole a musím výjsť vidieť ho. Prosím ťa, omlúma. A iný povedal, kúpil som päť párov volov a idem ich skúsiť, prosím ťa, omlúma. A zase iný povedal, oženil som sa a preto nemôžem prísť. A sluha navrátia sa, zvestoval to svojmu pánovi a vtedy sa rozhneval domací pán a povedal svojmu sluhovi vidi rýchle do ulic a uličiek mesta a uvedí sem chudobných, chromých krivých a slepých. A sluha povedal, pane, stalo sa, ako si nariadila, ešte je miesto. A pán povedal sluhovi, vidi na cesty a medzi ploty a prinúť vojsť aby sa naplnil môj dom. Lebo hovorím vám, že niektorý z tamtých pozvaných mužov neokúsy mojej večere. Toľko s Božieho slova, prosím, posaďme sa. Pane Ježiš hovoril niekoľko podobenstiev o posledných časoch. Vy ich poznáte. Podobenstvo o poslednom súde, podobenstvo o desiatich pannách, podobenstvo o nespravodlivom správcovi. A toto je tiež jedno spodobecne v pánejša, ktoré, ktoré hovorí o posledných veciach, o veciach adventu, o veciach prichádzajú, o veciach, ktoré prichádzajú. Advent znamená to slova príchod. A my to slovo spájame s očakávaním príchodu. A, a, a teda podobenstvo Veľkej večery je adventné posolstvo. A... a lebo myslením na tú veľkú večeru, veľkú večeru vekov vlastne na novo prežívame skutočnosť druhého príchodu Pána Ježiša a veci s tým spojených. Naše podobenstvo ja, má také dva krásne rozmery, že díva sa dopredu samozrejme na tú večeru, na tú veľkú večeru a súčasne sa díva na to, čo dneska treba robiť aký dneska zaujať postoj, aby sme na tej večere vekov, hostine vekov boli. Ono ukazuje na dôležitú črtu Nebeského kráľovstva. My sme si to už všimli z textu Lukáša z 22, ktorú čítal brat Peťo, že nebeské, tá dôležitá čerta Nebeského kráľovstva je v tom, že ono sa dá prirovnať k účasti na tej veľkej hostine. Ide tu o účasť na veľkej hostine vekov, na ktorej bude odčinené všetko utrpenie. Porušenie nespravodlivého, a, a, hriechom znetvoreného sveta. A sveta, čo bude, a, ale vtedy obnovený, uzdravený do tej podoby, ako bol plánovaný našim stvoriteľom, jeho stvoriteľom. Raz v sobotu bol pán Ježiš pozvaný na hostinu bol pozvaný na hostinu do domu popredného farizea, aby s ním stoloval, a to je text, ktorý predchádza nášmu podobenstvu. A, a ďalší významní farizeovia tam boli tiež a pozorovali, čo sa bude robiť a, a boli to zrejme všetko veľ, veľmi významní farizeovia, keď sami boli pozvaní ku významnému farizeovi. A tak podľa toho sa správali a vyberali si dôležité miesta, a tesne pred našim podobenstvom pán Ježiš im radí, a keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých a budeš blahoslavený, lebo oni ti nemajú čím odplatiť a tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. 13. verš. To upozornenie pána na pozývanie tých, čo sa nemôžu odplatiť, na pozývanie na večeru je, na večeru je dôležitým úvodom k nášmu podobenstvu tej veľkej večery. Veľké hostiny v, v Stredomori v čase pána Ježiša Krista a, sa a, a poriadali a platilo to jej príze, ale samozrejme prvoplánovo na to, aby sa hostiteľ ukázal, ako, dvol, ako je dôležitý v komunite a aby tým, aby tým, koho on na tú svoju hostinu pozve ukázal, koho spoločenstveké postavenie chce vyzdvihnúť. Keď ste boli niekto na, v, v tej komunite, tak ste mali byť pozvaní k významnému človeku na hostinu. A, také hostiny slúžili vlastne aj ako demarkačné čiary, vyznačajúce to, kto je v spoločnosti dôležité a kto je vylúčený zo spoločnosti. A na veľkú hostinu sa pozývali tí, čo boli nejakým spôsobom ležitý pre hostiteľa. A jeden z hostí, čo tam bol, keď čítame podobne naše podobenstvo, a sa zjavne cíti dôležitým, Veď je na hostine u významného človeka spoločnosti. Ale chcel byť ešte dôležitejším. Chcel, aby, chcel by byť pozvaný na tú najdôležitejšiu hostinu všetkých čias. A teda plati, a teda patriť pre najdôležitej. Patriť ku najdôležitejším ľuďom na svete. Povie, čo si, čo je prípitkom a a prianím súčasne a tam čítame, blahoslamený, kto je chlieb v kráľovstve Božom, povie ten farizej. Tí dôležití mužovia tej doby, znalci a, a učitelia písma správne rozumejú a, a tej veľkej večeri v Božom kráľovstve. Ohy, tých znalci písma tomu správne rozumeli, v zmysle vedeli o tom. Právom sa na tú večeru tešia a sú si istí aj pozvaním na tú večeru. A teraz sa akoby aj cítia blahoslavenými. Blahoslavený. Kto je chlieb v nebeskom kráľovstve, povie ten farizej. Oni samozrejme veľmi dobre vedia o večnej zmluve hospodina so svojim ľuďom. Vedia o pozvaní na, na tú hostinu. A prorok Izajakš povie, pozorne ma, počúvajte a budete jesť z dobroty, vaše hrdlo sa v hojnosti, si v hojnosti pochutí. Nakloňte si uši a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, preukážem milosrdenstvo zasľúbené Dávidovi. A tí dôležití muži vedia ešte aj o zasľubení. Izaia 26.5. Hospodin zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu s vyberanými jedlami a vínami, s vydatnými jedlami a najlepšími vínami. 26.5. O tej veľkej hostine vekov nečítame len v starom zákone, je treba dodať, že spájanie Nebeského kráľovstva s hostinou je aj novozákonná téma. A mnohí budú prichádzať od východy, od západu, od severu, od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Lukáš 13.29. Tiež zjavenie 19.9. Blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na baránkovú svadobnú hostinu. V reakcii. Na to vyslovené blahoslavenstvo, vypovedané tým farizeom, pán Ježiš povie naše podobenstvo. Podobenstvo veľkého hostine. A v tomto podobenstve budú ale tí významní farizeovia počuť niečo veľmi prekvapujúce pre nich. Bude to dvojité prekvapenie. Najprv vedia, že pozvaní na tú hostinu neprišli, potom uvidia, kto sa nakoniec zúčastní na tej hostine a spolu s Parisejmi aj, aj my počúvajme, aby sme uvideli, že miesta je stále dosť a že pozvanie je pre všetkých pokorných, pre tých, pre tých čo sa nemajú čím odplatiť. Určite nemalým prekvapením pre farizeov bolo, keď počuli, že ako sa zachovali pozvaní, teda ako ten pán domu, čo pripravil tú veľkú hostinu, je Boh. Tá veľká hostina je hostina kráľovstva. Prví pozvaní hostia predstavujú židovský národ. Kráľovstve bolo pripravené pre nich, keď však Ježiš prišiel z vestev, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A Matúš 4.17 bolo odmietnutý. A poštol Ján to tak povie, že do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Ján 1.11. Na prvý pohľad a nám ich výhovorky na neúčast na tej svadobnej slávnosti sa zdajú byť smiešne zlé. A súčasník nekupuje pozemok bez toho, aby ho najprv videl. A, a to isté sa dá považovať, ak kupuje voli. A, a čo asi by mohlo brániť dnešnému mladému páru zúčastníca významnej spoločenskej akcii. Všetky tri ospravedlnenia v podobenstve sa nám zdajú ako hrubé odmietnutie toho pozvania. Všetky tri ospredelnienia v podobe, sú ale nie tak celkom hrubé. Sme v kultúre, kde pohostinnosť sa veľmi cení a ňou sa preukazuje priazvenia, tak vykrútenie sa pozvaného výhorkou z účasti na hostinu znamená odmietnutie pozvania. Znamená dokonca viac. Znamená osobné odmietnutie pozývateľov. Ale to však nie je a presný pohľad a špeciálne pre zbožných ľudí tej doby. A tí významní farizovia, čo počúvali to podobenstvo, počuli tie výhovorky celkom ináč, ako my ich počujeme. Tie výhovorky mohli byť totiž podľa nich, ich interpretácie písma na miest. Je? Oh. A Mojžišov zákon totiž pozná, Takéto nariadenie pre účasť vo vojne. Deuteronomium 25. Je tu niekto, kto si postavil nový dom a ešte ho neposvetil, nech odíde a vráti sa domov, aby nepadol vo vojne a niekto iný by dom posvetil. Je tu niekto, kto vysadil vinicu a ešte nezobral prvú úrodu, nech odíde a vráti sa domov, aby nepadol vo vojne a niekto iný by sa tešil z prvej úrody. Je tu niekto, kto sa zasnúbil so ženou a a ešte ju, ju si ju neuvzal, nech, nech odíde, vráti sa domov, aby nepadol vo vojne a niekto iný by si ženu vzal. Uhu, to je zo zákona, priamo Mojžišovo. Zákon zo všeobecňuje uh, povinnosti uh, novom manžela Deuteronomin 24.5 a povie, muž ako novom manžel nemusí ísť na vojnu, a bude oslobodený od akejkoľvek verejnej povinnosti. Jeden rok zostane doma, aby sa mohol tešiť so svojou ženou, ktorú si vzal. A tieto dve nariadenia zákona súčasníci pána Ježiša interpretovali ako oslobodenia takých ľudí od akejkoľvek verejnej povinnosti. A tí spolarizové to robia, a, 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 ale však sa dozvedajú, že takáto interpretácia písma môže viesť ke minúťu sa účasti na tej najväčšej hostine vekov, najväčšej hostine dejin. A to už je poriadne silná káva. To je to isté, ako keď, keď židia v čase páne Ježiša odmietajú Ježiša pre ich vlastnú interpretáciu toho, aký Mesiáš má byť. Pre ich vlastnú interpretáciu posolstva písma o Mesiášovi. Tí súčasníci páne Ježiša v skutočnosti nemali žiadnu relevantnú výhovorku pre odmietnutie Ježišovho posolstva. V skutočnosti mali všetky dôvody, aby ho prijali ako svojho Mesiáša. Aha, a naše podobenstvo pokračuje. Kto teda prijíma pozvanie do Nebeského kráľovstva, ak pozvaní ho odmietajú? Tí farizeovia nielenže počuli, že pozvaní odmietli účasť na hostine, na tej hostine sa totiž nakoniec zúčastnili aj takí, ktorých oni v svojom národe považovali nie len za nehodných, ale priam za nečistých. Oni teda počuli, že tá hostina je úplne iná hostina, ako si ju predstavovali. Nebeské kráľovstvo je tou jedinečnou hostinou a tá hostina je hostinou pre pokorných, čo prijali pozvanie. To je, Tá hostina Nebeského kráľovstva je hostinou pre chudobných, mrzákov, slepých, chromých a vlastne kohokoľvek, kto príjme pozvanie. A to je niečo veľmi radikálne pre tých významných veriacich farizeov. rovnako ako je to radikálne dneska pre nás. Náš obraz hostiny, keď sa teraz sústredíme na jeho druhú časť toho podobenstva, je hovoril o štyroch skutočnostiach, ktoré platia pre nebeské kráľovstvo a ktorým neporozumieme ináč iba tak, že budeme pokornými a teda budeme súčasťou kráľovstva. Byť pokorný. znamená byť súčasťou kráľovstva. A, a, na, najprv, a, najprv sme nuteni byť pokornými, keď si uzved, uvedomíme pozvolnosť kráľovstva. To je dôležitý tá vec, ktorý, ktorej sa za chvíľu vrátime. A potom je tu skutočnosť, že vstup do toho kráľovstva je zadarmo, to je druhá vec. A priority kráľovstva sú ďalšia vec. A všeobecnosť pozvania je ďalšia vec. Štyri veci. A, a, to, a táto hostina samotná. To pozvanie na tú hostinu vekov, a, alebo vlastne už príchod tej hostiny, príchodom pána Ježiša, neklamne budú vyžadovať našu pokoru pred kráľom, pred pánom tej hostiny, pred kráľom toho kráľovstva. Poďme po poriadku. O pomalosti či pozvolnosti kráľovstva sme hovorili pri podobenstve o kukoli medzi pšenicou. A tu sa tá vec znova opakuje. Ke, keď ste dostali na pozvanie v čase pána Ježíša, dokonca keď ste dostali pozvanie na svadbu v čase pána Ježíša, tak je takmer isté, podľa historikov, že nebol určený dátum hostiny. Ta hostina sa obyčajne konala vtedy, keď sa podarilo ju pripraviť. Neboli také úplne hľady, jak sme my dneska, mali čas na všetko a tak trebalo, treba všetko pripraviť. A keď bola pripravené, sa konala smadba. Ak ste boli blízko miesta konania takej hostiny, tak ste dobre videli, že prípravy na ne už bežia. Mohli ste voňať vône pripravovaných vecí, a pripravy, pripravy na tú hostinu už bežali, ale dátum ešte stále nebol známy. A pozvaní museli čakať na dodatočné oznámenie samotného dátumu a takej hostiny. A to je obraz kráľovstva. Už je medzi nami. Nebeské kráľovstvo už je medzi nami. A už je medzi nami. Už sme ním medení. Už ho zažívame. Už prežívame pánstvo Ježíša Krista. Už pána šťasti poznávame. Dokonalého však prežijeme keď dostaneme to oznámenie o konaní svatby. V skutočnosti. Vtedy, až budeme vytrhnuti za tohoto sveta, ako církev a v tomto okamžiku zvláštne. Alebo a pre niekoho, kto sa nedožije vytrhnutia církvy, tak to bude v minúte smrti. Pozvanie na svatbu. A prijať pozvanie do takého kráľovstva, to je vec pre pokorných ľudí. Pokoriť sa pred Božie časovanie si vždy vyžaduje pokorného človeka. A a zrazu tí tí pozvaní na na hostinu počujú z nášho textu. Poďte, lebo je všetko pripravené. Ha, teraz môže začať hostina. A všetko je pripravené. A ta druhá pokorujúca vec kráľovstva je jeho nezlúčiteľ... nezaslúžiteľnosť v zmysle, že je to tá najúžasnejšia vec všetkých vecí. A je, že je to pozvanie a samotná hostina zadarmo. Hostina zobrazujúca kráľovstvo Božie nie je reštaurácia, v ktorej musíš zaplatiť za jedlo. Sme pozvaní do najlepšej reštaurácii, aká kedy existovala. Na tú najlepšiu hostinu, aká kedy bola podávaná. Či bude podávaná ľuďmi. Najlepšiu hostinu, ako si vieme predstaviť. Sme pozvaní na najlepšie jedlo, aké si vieme vysnívať. A mnohým sa nám zdá, že tam musíme niečo pridiesť. Mnohým sa nám zdá, že na tú superhostinnosť so superjedlami musia priniesť z domu v mikrovlnke zohrievanú pizzu. Obrazne povedané. Naše skutky, naše zásluhy ojaké zbláznovstvo. nepochopenie, o akúto hostinu ide. To kráľovstvo musí byť v pokore prijaté, nedá sa zaslúžiť, nie je ho možné ničím dorobiť. Všetko je pripravené, povie náš text. Všetko je pripravené. To je pokorujúce. A poznáte ľudí, čo si myslia, že sú príliš zlí pre Ježiša, že sú príliš nevhodní Božieho prijatia, že sú príliš zlí, aby ich Boh miloval, že musia so sebou niečo urobiť, niečo, že sa musia vylepšiť. Takí ľudia sú veľmi pyšní ľudia. Zostávajú pyšní až dovtedy, kým si neuvedomia že Ježiša si nemôžno nejako zaslúžiť. A že to isté platí o Božom prijatí. Že to isté platí o Božej láske. Všetci máme tu ten, tendenciu cítiť vinu, snažiť sa ju sami odčiniť a súčasne túžiť po Božom odpustení. Ak nám niekto hovorí, že Boh nás miluje a my, a, a my súčasne sami chceme byť lepší, tak, a, zo seba, tak, tak nás to nemení až do chvíli, kým sa nepokoríme po tú úžasnú skutočnosť kráľovstva, čo je úplne zadarmo. Poďte. Už je všetko pripravené. Poďte. Už je všetko pripravené. Ty poď osobne. Ja. Platí to pozvanie pre mňa i pre teba. To ďalšie. Priority kráľovstva sú opäť pokorujúca skutočnosť. Tí prví a, a pozvaní prijali pozvanie, no pri oznámení konkrétneho termínu sa začali vyhovárať. Jeden sa vyhovára na kúpené pole, ktoré si musí obreť druhý. Kúpil 5 parov pá, volov a musel si ich vyskúšať, ale si sa vyhováral na to, že sa oženil, preto, mus, preto nemôže prísť. Nebeské kráľovstvo má, má nielen svoje vlastné časovanie, ale vyžaduje tiež, aby človek, čo chce byť jeho súčasťou, ho bezpodmienok položil na prvé miesto. Je tu pán domu Pán v kontexte Kyrios, čo nás práve v tejto chvíli chce mať na hostine. A ak máme iné priority, než prihodli kráľovstva. Tak sa míňame hostiny. Ani Veľmi dobre poznáte, verím, že poznáte tie záver dejín tohtoto sveta a rozumieme, že, že na, na závere dejín tohoto sveta pán Ježiš bude špeciálnym spôsobom jednať so svojím izraelským národom a špeciálnym spôsobom ho privedie vlastne na túto hostinu, keď celý Izrael príjme pána. Ale to hovorím už teraz o inej veci. A, Takže ani jeden z tých, čo by chcel mať svoje priority a postaviť ich nad priority kráľovstva, neokúsi moju večer, hovorí pán tej hostiny. To posledné. Všeobecnosť pozvania na, na tú hostinu nás tiež vedie do pokory. Prvý pozvaný na tú hostinu by ľudsky povedané mali byť ty najlepší. Sú nejakým spôsobom už známi človeku, čo poriada tú hostinu. Z najväčšou pravdepodobnosťou že už, už s ním spolupracovali na spoločných projektov majú niečo spoločné. Možno, že uh, plnoveci spoločných. Je celkom možné, že už aj tvrdie pracujú pre, pre samotného pána hostiny a na hostinu neprídu. Mali by chcieť byť tí, čo budú chcieť byť najdôležitejší, ísť na tú najdôležitejšiu. Hostinu. A úplne sami seba považujú, úplne tragicky vlastne chcem povedať, samich seba považujú svojimi prioritami za najdôležitejších ľudí na svete. Povyšia svoje priority aj s pomocou vlastnej interpretácie písma na, na dôležitejšie veci ako účast na tej veľkej hostine dejin. A nakoniec a vo svojej pýche, sú celkom slepí. Pan Hostiny má však riešenie. Úžasná vec. Hovorí svojmu sluhovi, vidí rýchlo. Vidí rýchlo na cesty a do ulic uh, mesta a privecem sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých. Sluha, sluha tak urobi, ale ešte stále je miesto na hostiny. Na to sluha počuje svojho pána. Vidí teda na polné cesty a medzi ohrady. A koho stretneš donuť vojsť, aby sa naplnil dom? Uh. Tu máme problém, ktorý už som spomenul. Výklad toho, že či pán Boh zmenil svoj zámer so svojim ľudom, pán Boh nezmenil zámer so svojim ľudom. Všetky zasľúbenia, ktoré dal svojmu ľudu Izraelovi, budú splnené pri Izraelovi. Ktoré dal svojej círky, budú splnené pri církvi. A, a tieto dve veci netreba nieko mie, 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 miešať. Vráťme sa späť našemu podobenstvu. Vyjadrené hlavným zmyslom podobenstva... Kto je, kto bude teda účastníkom tej slávnej hostiny? Kto je teda jeden, ktorého pán hostiny chce urobiť dôležitým? Tých posledných. Budú to tí pokorní poslední. Ktokolvek, kto bude ochotný prijať pozvanie zmeniť svoje priority, pokoriť sa pod mocnú, pod pozvanie pána hostiny. A budú to tí, čo sa nebudú môcť ani nejako odplatiť. Dokonca budú musieť byť prinútení, neže by platili za ten účast na tej hostiny. To je zvláštne slovo tam. A, a, jednoducho. A jednoducho ľudia, ktorí sú úplný outsideri. A to je revolúcia v budovaní vzťahov, dôležitosti a významu človeka bez zásluh a bez možnosti odplatiť sa jeden druhému. Sme na konci nášho podobenstva. A v 16. verši na začiatku nášho podobenstva pán hovorí toto podobenstvo farizeovi. Keď sa pozriete na ten posledný verš, tak tam čítame, že lebo hovorím vám, a teraz to už hovorí aj nám, tebe a mne. Chcete byť na tej hostine vekov a hostine kráľovstva, Príjmy pána Ježiša do svojho srdca zo všetkým, čo ku tomu patrí. Pokor sa pánovi hostiny a bez možnosti odplaty príjmy pozvanie na tú hostinu v intenciách jeho panstva, celého panstva nad tvojim a mojim životom. Miesta je stále dosť. Poďme na tú stinu. Amen.